0: Charlas Hispanas, episodio 40. Las bodas en México. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com. ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? Muchas gracias por acompañarme en otro episodio de este divertido e interesante podcast, Charlas Hispanas. Mi nombre es Fredo de México, para los que no me conocen, y el día de hoy, en este episodio, voy a compartirles cómo son las bodas en mi país. El día de hoy vamos a hablar sobre las bodas. Las bodas alrededor del mundo son fiestas muy importantes. Y en muchos países esta celebración dura varios días, incluso semanas. Pero aquí en México, las celebraciones son muy parecidas a lo largo del país. Así que acompáñenme a escuchar cómo celebramos esta fiesta de la unión de dos personas. Quiero empezar describiendo cómo eran las bodas en el pasado. Hace un par de décadas, la gran mayoría de los mexicanos, si no es que casi el 100%, se casaban ante la ley y la iglesia católica. Las bodas eran realizadas entre hombre y mujer y muchas veces, para que la boda se realizara, se necesitaba la aprobación total de ambas familias. O sea, que si las familias de la novia o el novio no estaban completamente de acuerdo en la unión de esta pareja, las bodas no se llevaban a cabo. Muchas veces los novios se robaban a la novia porque la familia de la chica no aceptaba al novio como parte de su familia. Esto ocasionaba una discusión y pleito entre ambas familias. También la novia o el novio no podían vivir juntos antes de casarse. Eso era impensable. Si querías vivir con una persona, específicamente tu pareja, debías casarte ante la ley y ante la iglesia. Y como México es un país muy católico, incluso casarse por la iglesia era aún más importante para la sociedad. Entonces, si tenías el consentimiento de la familia de tu pareja, y tu familia aceptaba a tu novio o novia, la boda estaba asegurada. Hoy en día, las cosas son parecidas en la mayoría de las ciudades, pero no tan estrictas como antes. Hay muchas parejas viviendo en unión libre sin necesidad de casarse ante lo legal o lo religioso. También, debido a la variedad de religión, Muchas personas solamente se casan ante la ley y también hacen bodas espirituales, las cuales no son parte de ninguna religión, pero es una ceremonia emotiva como un pacto entre la pareja y los testigos, que son sus acompañantes e invitados. Pero volviendo a lo más común, las bodas en una iglesia siguen siendo la celebración más común para esta unión. La celebración es una misa de aproximadamente una hora u hora y media, donde el novio y la novia juran ser fieles y apoyar a su pareja en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separe. Rodeados de familiares y amigos, ellos hacen sus votos y esta unión está sellada eternamente. Es decir, cuando una pareja se casa ante la iglesia católica, lo hace consciente de que no podrá separarse de su pareja por ningún motivo que no sea la muerte de alguno de ellos. Al finalizar la misa, los músicos tocan la famosa marcha nupcial, que seguramente has escuchado alguna vez. Mientras la marcha nupcial suena, los novios que ahora son esposos, caminan lentamente a la salida del templo mientras todas las personas aplauden su unión. Al momento de salir del templo, las personas que están esperando a la pareja afuera lanzan arroz a los novios, como parte de una antigua tradición. En este momento, todos los invitados se acercan a los novios para darles un abrazo de felicitación. Después de que todas las personas felicitan a los esposos, es momento de ir a celebrar. La mayoría de las bodas se celebran en la noche, pero también hay fiestas que son en la tarde. No importa la hora, las fiestas son muy similares de todos modos. Por lo general, los novios rentan un salón de eventos si la boda es en la noche, o algunas veces... Pueden ser en jardines grandes o ranchos, si son en la tarde. Cuando la misa termina, los invitados comienzan a llegar al lugar de la fiesta. Buscan la mesa donde han sido acomodados o simplemente tratan de sentarse en el mejor lugar. Inmediatamente, los meseros comienzan a servir bebidas a los invitados y, obviamente, como ya se estarán imaginando, la bebida más común en todas las fiestas, y no solamente en las bodas, es el tequila. Una vez que la mayoría de los invitados ya está en su mesa, bebiendo y entrando en ambiente, los novios entran al salón y dan una vuelta alrededor, saludando a todos sus invitados, para después sentarse en una mesa designada para ellos dos, y, así, iniciar la hora de la comida. Mientras los meseros sirven la comida, muchas veces hay música en vivo, tocando melodías muy tranquilas como jazz o bossa nova, géneros que no son para bailar, sino más bien para relajarse y disfrutar la comida. Después de terminar de comer, las personas encargadas de ambientar la fiesta invitan a los esposos al centro de la pista de baile para bailar el famoso vals, que básicamente es el primer baile de su vida como casados. Después de bailar una canción, se unen a la pista de baile los padres de cada uno de los novios y empiezan a bailar con ellos. Específicamente, el padre de la novia baila con ella y la madre del novio baila con él. Después se unen el padre del novio y la madre de la novia para bailar con sus nuevos hijos. Y así, familiares, otras parejas y amigos suben a la pista para bailar con los novios. Después de bailar el vals, todos los invitados realizan un brindis para desearle a la nueva pareja lo mejor en su nueva etapa. Rápidamente y para no perder la emoción, el DJ o, en su caso, el grupo musical, comienzan a tocar canciones para poner a bailar a todas las personas. Seguramente han escuchado que los mexicanos somos muy fiesteros y nos encanta bailar y cantar. Pues, la verdad, esos comentarios son reales. El género musical más escuchado y bailado en las bodas y fiestas familiares, sin duda alguna, es la cumbia, la cual tiene un ritmo muy pegajoso que invita a bailar a grandes y a chicos. Es muy común que la hora del baile comience con canciones de este género. Ya avanzada la fiesta y cuando todas las personas, o al menos la mayoría, están bailando y tienen un buen ambiente, ocurre algo muy típico y chistoso. El novio le quita a la novia de su pierna una liga, la cual lanza a un grupo de hombres solteros que se reúnen detrás del novio. La tradición dice que el hombre soltero que atrape esta liga será el siguiente en casarse. Algo curioso que pasa, sobre todo en México, es que muchos hombres quieren escapar del matrimonio. Entonces, a veces, en lugar de atrapar la liga, se ponen de acuerdo para escapar y hacerse a un lado y así evitar ese compromiso. Muy diferente de las mujeres, porque ellas sí están esperando atrapar el ramo de la novia, el cual les da la buena suerte para encontrar un marido rápidamente. Después de que un hombre y una mujer atraparon tanto la liga como el ramo, muchas veces inicia el baile de la víbora de la mar, donde todas las personas, hombres y mujeres, que están en la pista de baile, se toman de las manos haciendo una línea y comienzan a correr alrededor del salón, pasando por el medio de un arco formado por el novio y la novia. Muchas veces este baile no termina muy bien y algunas personas tropiezan y caen en el camino, lo cual lo hace un momento muy gracioso. El resto de la noche es bailar y tomar hasta que la música se acaba. Al final de la fiesta, la gran mayoría de los amigos de los novios, incluyendo ellos, están algo borrachos y muy cansados de tanto bailar. Sin duda, uno de los festejos más celebrados y esperados por los mexicanos. ¿Qué les pareció este resumen sobre una boda clásica mexicana? ¿Es parecido a las bodas en su país? Me gustaría saber su opinión sobre cómo celebran las bodas en donde viven. Para eso, puedes escribir en los comentarios y compartir un poco de las tradiciones y cultura de tu ciudad y país. Bueno familia, llegamos al final de otro episodio sobre la cultura mexicana. Muchas gracias por acompañarme y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones empleadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web, charlashispanas.com. Yo soy Fredo de México y los espero en nuestro próximo episodio. ¡Pásenla chido! ¡Chao, chao!